0: Bicara soal kenapa Indonesia dengan penduduk yang 270 juta lebih Itu kalah sama Australian penduduknya Kala cuma 21 juta Kalah sama Jawa Timur lah yeah. nah, ini opo-o
1: -Opo sih gitu Jadi kan kalau dulu pelatih hanya dibayar Saya ingat waktu pertama kali bikin DBL tahun 2004 mas. Kadang pelatih itu hanya dibayar pakai makanan yeah. Atau hanya 25 ribu sekali Tandem, ya. Sekarang jangan kaget Kalau di DBL ada pelatih gajinya belasan juta wow. per bulan. Dan gajinya lebih besar Daripada pelatih IBM <_dillah _dalam> itu, oh, oh, ada. <_dalam> <sighs> itu ada <_dalam> <_dalam>
0: Ada yang ketusuk <_dalam> ya,
1: Itu ada serius Di, di, di DBL uh. <_dalam>
0: Oke Mas, kita sekarang mulai bahas Olimpik ini. Indonesia ini kan akhirnya terselamatkan tradisi emasnya. Tuh. Sama Grecia Poli, sama Apriyami Rahayu.
1: Ya.
0: Saya nonton deg-degan juga. Itu. Ini ya, kalau nggak ya. emas, ini muka mau taruh di mana? Ya. Sama. <laughs> sama ya? Saya nonton itu sampai teriak-teriak di rumah sama anak saya. Nah, akhirnya terselamatkan. Justru underdog ya. Nggak kuda ya. hitam, yang nggak ganda putri, yang nggak pernah di... Tapi mainnya lepas tanpa beban. Betul. Saya lihat ginting itu waktu main di semifinal lawan Cendung itu beban dia.
1: Iya banyak mati langkah di awal. Banyak mati langkah,
0: buang-buang bola Yang ya nggak perlu. Nah, hmm. karena masalah mental ya. Saya juga nonton podcastnya Taufik Hidayat, beliau seorang olimpian juga. Itu semua masalah mental. Olimpik beda sama All England dan sebagainya. Ya. Nah, Mas Hasrul, saya baca artikelnya Mas Hasrul tadi pagi bicara soal Kenapa Indonesia dengan penduduk yang 270 juta lebih Itu kalah sama Australian penduduknya kalah cuman 21 juta Kalah sama Jawa Timur Lah yeah. nah, ini gitu. Kenapa kok Indonesia ini penduduk banyak Tapi kok
1: emasnya ini kok seret Ah gitu? uh. sulit jawabnya dan harus kita ingat juga bahwa terakhir kali kita dapat dua emas ya masih Alan Budi Kusuma, atau Susi Susanti pasangan pengantin iya, dan kebetulan Alan dulu kakak kelas saya waktu flu tangis di jarum kan. jarum ya iya, jarum Surabaya yeah, kan yeah, betul. Uh, kemudian uh, ya untung kemarin dapat satu medali uh, anak saya yang biasanya nggak pernah nonton olahraga ikut loncat loncat jadi segala hadiah yang diberikan kepada uh, ganda putri kita itu jen, itu istimewa istimewa iya. sekali itu, itu Mereka di momen di saat secara negara kita ini sedang terpuruk, sedang terpuruk, sedang anu mereka bisa And menjadi oase oh yang luar biasa COVID itu. Covid yang lagi
0: naik naiknya. Kita yeah, harus down.
1: memberi apresiasi itu. Luar mereka biasa. berdua ini bukan hanya bonus dan hadiahnya, ada pahalanya itu. Saya percaya. <laughs> itu <laughs> ada itu. amal jariahnya. Ada amal itu. Itu, itu <laughs> saya percaya itu. Yeah. Tapi uh, saya langsung mikir ya kenapa ya kok dari dulu sulit sekali gitu. Yeah, yeah. Uh, dan kebetulan saya juga kenal baik dengan uh, Menpora yang sekarang. Oh. Uh, Dan beliau sebenarnya sudah sangat... Kecewa. Kita sering diskusi, Mas. Sangat sering diskusi. Tapi iya. uh, Pak Zainuddin Amali, uh, orangnya uh, menurut saya sangat serius hmm. uh, memikirkan warga ini. Uh, dan dingin ya. Dalam artian tidak, yeah. tidak uh, meledak-ledak. Jadi menurut saya butuh yang seperti itu. Tapi ya memang uh, beliau kan baru masuk. Betul. Tidak mungkin mengubah sesuatu yang sudah... Yeah. menjadi puluhan tahun. Gimana
0: kepemimpinan beliau di era?
1: Menurut, menurut saya sih uh, sejauh ini uh, saya termasuk senang karena komunikasi beliau sangat baik. baik. Beliau berani menjaminkan diri untuk sepak bola kemarin ketika nggak uh. bisa jalan kan tidak mudah bisa bisa yeah. seperti itu uh, menjaminkan dirinya untuk uh, penyelenggaraan olahraga karena di saat ini kan. Olahraga tidak bisa jalan kan karena tidak ada yang berani ngasih izin sebenarnya. Betul. Jadi seolah-olah ini, ini wewenang siapa sekalipun tidak jelas tapi beliau termasuk mentor yang berani Betul. pasang badan kayak gitu Pasang
0: badan. Nah, di
1: menurut saya uh, saya sangat terima kasih kepada beliau hmm. dalam hal itu. Uh, tapi ya kalau kita ngomong soal kenapa Indonesia hanya satu medali dan dan ber, berpuluhan tahun hanya satu medali sejak saya SMP sampai dan sekarang. Belu tangkis. <laughs> dan kita selalu berlanguis. Selalu tangkis. Ya kan berarti kita harus melihat bahwa berarti ada sesuatu fundamental yang yang kurang. Iya, nggak benar ini. Saya kebetulan banyak bukan hanya pelaku olahraga tapi juga saya banyak karena dulu di media jadi saya banyak bertemu dengan orang-orang olahraga tingkat dunia dan lain-lain. Ya. Lalu saya pernah diundang pemerintah Australia sebenarnya ya. sekitar 10 tahun yang lalu waktu itu namanya special visit yang diundang hanya orang-orang yang kalau saya lihat daftar namanya itu saya merasa kecil hati gitu, karena ini ini dewa dewanya Indonesia semua kayak ya. gitu. Uh, tapi waktu itu hasil kamu kita pilih uh, dan kamu boleh belajar apa saja boleh ketemu siapa saja mm -hmm. mau kemana saja kita turuti mm -hmm. jadi waktu itu saya belajar olahraga
0: belajar olahraga, olahraga Maksudnya dan... belajar olahraga itu manajemen ya?
1: manajemen uh, lalu birokrasinya Birokrasi uh, industrinya industrinya juga mm -hmm. uh, dan menurut saya unik menarik ya karena tadi poinnya Kenapa Australia yang penduduknya hanya 20 juta Yes? Bisa lima besar Olimpiade dan secara konsisten. Lima besar Olimpiade konsisten.
0: Ya. Bahkan basketnya kemarin lati tanding lawan Amerika. Menang.
1: Ya. Ya. Jadi apa ya. namanya ini ada sesuatu fundamental yang yang mereka lakukan yang yang itu benar dan itu memang kalau kita ngomong ya mohon maaf ini harus ada perubahan secara fundamental struktural Betul. birokrasi dalam segala hal kayak gitu. Betul. Saya sering kedatangan tamu. DPRD, DPR dari provinsi-provinsi uh, lain, yeah. dari pusat, dari Jakarta ngajak diskusi soal olahraga dan penjelasannya saya selalu sama. Memang uh, di Indonesia ini anggaran olahraganya besar, tapi apakah itu ke olahraganya? Jangan-jangan itu hanya untuk ke birokrasinya. Nah, kan kan ada banyak sekali, ya. ada banyak ada banyak jalur ini kan. Di Indonesia yeah. kan uh, wewenang siapa? Wewenang siapa itu kan banyak. Uh, mohon maaf komentora dari pusat sampai kota. Ya, setiap ya. cabang olahraga pengurus pusat sampai kota, hmm. Koni dari pusat sampai kota itu
0: anggarannya ya?
1: ya tapi yang jelas ini banyak banyak, banyak pintu tuh, banyak pintu, ha -ha. Uh, saya nggak tahu nanti solusinya seperti apa di situ, uh, tapi kalau saya belajar yang saya dapatkan dari Australia adalah uh, saya ini mohon maaf saya ini Amerika banget sebenarnya karena yes. tapi Amerika itu kita nggak bisa dulu, kenapa? Dia free market Free market Free market itu gini Kenapa liga dia NBA bisa besar? Karena NBA dulu pernah bersaing dengan liga lain oh. Puluhan tahun yang lalu Liga lain yang lain bangkrut NBA yang selamat Kan kayak gitu. Oh gitu NFL Liga terbesar di dunia sekarang yeah. Dulunya juga bersaing oh. dengan. Liga lain itu maksudnya di luar Amerika Di, di Amerika Oh di Amerika, di Amerika. Oh, so, Jadi Ada dua jenis liga di Jadi negara. misalnya kayak sepak bola, dia boleh banyak liga di Amerika oh. Boleh, tidak ada yang melarang Free market ya? Free market, kan NFL sekarang ada yang mau coba bikin XFL kayak gitu, ya, ya, ya. NBA Kan juga sebenarnya ada kompetisi pro lain juga Oh jadi gitu. gak dimonopolize Oh, free market. Gitu. Free market, jadi, market ya? jadi kalau uh, liganya bangkrut ya ini yang selamat kayak gitu. Jadi nah kita pasti nggak bisa kayak oh, gitu. Betul. Kita pasti nggak siap kayak gitu karena di sini uh, kita bikin liga aja. Dibilang ini liga tandingan. Liga adanya. tandingan. Jadi masyarakatnya sendiri pemahamannya juga juga beda kayak gitu. Iya iya.
0: Kita Indonesia culturenya udah lain. Udah ya?
1: lain. Kita kan Eropa minded sebenarnya. Eropa minded. Ya, yang yang terstruktur secara iya, 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 uh, iya, iya. ya jalur olahragaannya itu. Hmm. Tapi jadi kalau ikut Amerika nggak bisa, nggak mungkin di free market kan. Kalau betul. kalau di free market berarti ya saya bisa bikin dong saingannya IBL. Ya, 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 ya. Tapi kan nggak baik itu.
0: Ya, ya, ya.
1: Mungkin saya bisa lebih sukses. Tapi kan nggak baik itu. Itu ya, tidak baik.
0: baik untuk untuk basket Indonesia. Untuk ya. basket Indonesia. Yang bisa
1: kita lakukan adalah, ayo kita bikin kalau mau
0: American style DBL Iya, <laughs>
1: karena Amerika seperti itu. Nah, itu kan nggak ya. mungkin dilakukan di sini. Nah, jadi karena itu saya lihat Australia gitu. Kenapa Australia? Tadi penduduknya sedikit, tapi olahraganya maju, ya. di Kelas dunia, kompetisinya juga maju. Australia niru Amerika? Nggak. Dia dia sebenarnya mirip Eropa juga, kayak kita, oh, okay. kayak kita. Cuman uh, yang yang lebih ke anu adalah dia lebih lebih streamline, lebih tugas-tugas uh, uh, departemennya lebih clear menurut saya. Tugas departemen lebih. Jadi clear. misalnya gini, uh, Amerika enggak punya menteri olahraga loh. Menpora enggak ada. Enggak ada, enggak ada menteri olahraga di Amerika. Oh. Adanya
0: apa dong? Jadi yang menaungi badan olahraga langsung
1: itu harus... ke organisasinya. langsung ke organisasi Langsung langsung ke basket ya langsung perbatasannya. Oh, jadi setiap
0: cabang cabur... itu punya ketuanya masing-masing gitu.
1: Iya, ada presidennya ya gitu. oh, Dan dia tapi dia juga tidak mengekang MBA, dia tidak mengekang liga-liga itu, dia oh. berkolaborasi bagaimana nanti sinkronisasi untuk kebutuhan olimpiade kayak gitu aja sebenarnya. Oke. Okay. Tapi kalau uh, di China gimana? Nggak tahu. China kan state state control semua kan? State control. Ah, ya, state control. Ya, kita kan juga sulit sulit kayak gitu ya.
0: Sulit. Ini,
1: maksudnya gini, tidak tidak ada satu negara yang bisa dengan sistemnya yang Sama. tidak bisa ditirulah kayak gitu. Iya. Tapi mungkin kita bisa ngambil mungkin kalau dari Amerika yang saya ambil adalah Uh, mungkin untuk memutus kerumitan ini ya kenapa nggak langsung aja ke federasinya kayak gitu hmm. cuman nanti ya KPI-nya uh, KPI-nya lalu alat ukur suksesnya penganggarannya harus jelas bukan yeah. untuk apa ini gitu berarti kan yeah. tugasmu kan bukan mencetak bukan hanya mencetak medali tapi sebanyak mungkin pertandingan bikin panggung yeah. yang banyak yeah. lah, gitu. yeah. karena dari situ otomatis wasit akan banyak pelatih akan banyak mm. atlet akan banyak itu itu yang yeah. yang mungkin bisa dilihat dari Amerika Amerika Betul. adalah aku federasinya aku membiarkan swasta ini ber anu ya atau berkompetisi berkompetisi secara. dan berinovasi toh ya. ini bisa menggandeng begitu banyak orang ikut main basket segala macam gitu. Hmm. Kan kayak NCAA aja sebenarnya kan NCAA itu kan hanya badannya tapi kan liganya kan bukan NCAA-nya. NCAA itu bukan kan, pra NBA. Kelihatannya seperti itu. itu. Ya? tapi kan sebenarnya bukan. Pra NBA kan sekarang yang jilik itu, yang Iya, jadi NBA sendiri kan sebenarnya tidak punya hubungan langsung dengan NCAA. Oh. Yang ada adalah saling pemahaman kamu kayak gini ya, aku kayak gini gitu aja sebenarnya okay. jadi sinkronisasi bukan,
0: bukan kasta keduanya
1: bukan by design bukan by design bukan by design wow. tapi ya market mengarahkan seperti itu oke okay. nggak bisa kita nggak bisa kayak gitu kita juga nggak bisa ya. Asian
0: sama American is yeah, different sulit. culture ya. yeah. jadi kalau saya perhatikan jadi kalau ya Mas Asrul ini kan termasuk ya kalau diomong baru di olahraga ya baru tapi kalau diomong lama Beliau ini juga lama karena karena kalau nggak ada Mas Astro, dbl Indonesia ini nggak ada. Dbl ini kan istilahnya passionnya Mas Astro dulu ya. sewaktu di Amerika pengen Sini. ada satu liga yang Betul. mirip kayak NBA gitu ya. Bukan
1: mirip kayak NBA mas yang saya ini.
0: Entertaining atau gimana. passion
1: saya anak muda mas.
0: Anak muda. Passion ini. saya
1: anak muda. Ini cocok dong, sama
0: sukses befother ini. Iya jadi <laughs>
1: saya dulu waktu SMA kan kebetulan beasiswa di Amerika jadi saya. merasakan enaknya jadi anak muda di Amerika itu yang ke yeah. kegiatannya banyak panggungnya banyak nggak pernah bengong uh, oh, benar -benar. kalau suka basket ada panggungnya kalau yeah. suka seni ada panggungnya benar. dan itu apa ya ramai sekali yeah. jadi waktu pulang itu kenapa di Indonesia nggak nggak bisa bikin kayak gitu yeah, jadi yeah. karena saya punya passion anak muda ya waktu itu kan uh, bikin halaman anak muda waktu iya, diukaran, teksi ya? di deteksi ya, jadi kemudian ya dari situ ada kegiatan yang sifatnya edukasi ada sifatnya olahraga ya olahraganya kebetulan basket waktu itu. Oke. Nah waktu itu uh, Dan saya waktu itu fotografer tim basket sekolah saya, jadi saya keliling oh. tim basket saya Jadi saya tahu sistem basket Amerika.. Mading ya?
0: Majalah dinding
1: ya? Mading ya, saya koran sekolah dulu yeah. Kalau di Amerika kan koran sekolah, koran sekolah. Oh, Kalau
0: Indonesia Mading, mading
1: ya. yeah. Jadi itu semua saya aplikasikan di sini, nah kemudian DBL nya booming kan yeah. Booming akhirnya di spin off jadi perusahaan sendiri yeah. Kemudian mulai 2008 itu ekspansi ke seluruh Indonesia Mari. Dan pesertanya sebelum pandemi 45 ribu orang 42.000 ribu Penontonnya di atas 1 juta orang
0: Boleh saya ngomong nggak, itu termasuk liga pelajar terbesar di Asia nggak? Mungkin di dunia
1: Wow <laughs> uh, Malah uh, malah menurut saya waktu sepak bola sempat vakum ya. Itu liga olahraga terbesar di Indonesia
0: Gila <laughs> Jadi hype-nya basket itu kita nggak bisa pungkiri ya. Sampai ada julukan bahwa Uh, apa ya istilahnya sentral basket tanah air itu Surabaya.
1: <laughs> sempat, sempat ini. ini ulangnya ini Mas Asrul
0: ini. ini, ini ya.
1: <laughs> Jadi dan sekarang pun kalau jalan debel adalah liga olahraga terbesar kedua di Indonesia setelah liga sepak bola. Setelah
0: liga sepak. Sampai bola. sekarang. So, that's why sebetulnya basket ini sebetulnya juga termasuk mempunyai satu potensi ya. Olahraga
1: masa depan mas. Olahraga Menurut mas. saya kenapa karena satu uh, cowok cewek. Uh, equal participation, equal. Uh, semua bisa ikut. Uh, yeah. Ada elemen lifestylenya, jadi elemen industrinya yeah. akan punya potensi besar. Yeah. Kemudian uh, setiap sekolah punya lapangan basket. Setiap sekolah punya lapangan basket. Dan uh, partner kita bersama kita tiap tahun bikin survei di kota-kota penyelenggaraan itu dan kalau ditanya olahraga favorit kalau umur 18 tahun ke bawah itu nomor satunya basket. Nomor satu justru basket.
0: Yeah. Dan kalau itu, di Indonesia.
1: Kalau kita ngomong secara umum sepak bola memang nomor satu. nomor satu. Tapi kalau untuk usia itu, ya. itu basket dianggap nomor satu kenapa? Karena dia bisa berpartisipasi. Hmm. Dan itu kan kalau kita ngomong kan cewek, ya. cewek mungkin nggak nggak main bola kayak gitu. Betul. Jadi ya suara itunya kuat. Jadi ya. karena pemain cewek
0: yang main bola sama pemain cewek yang main basket lebih banyak yang main basket ya? Iya. Oh, Jadi, ini ini statistiknya ada. Jadi ya. kita harus bener.
1: Jadi nanti pastinya hmm. ini adalah. minimal olahraga solid nomor dua di Indonesia. Oke. Okay. Nah, mungkin bukan bola voli. Uh, bola voli, uh, bola voli olahraga masyarakat ya mas ya. Olahraga, olahraga masyarakat. masyarakat. Tapi karena ini banyak anak mudanya, yeah. jadi kedepannya kan nanti siapa yang anak mudanya lebih banyak itu kedepannya akan menguasai kan.
0: Tapi basket lebih entertaining menurut saya. Bisa
1: jadi. Yeah. Mungkin karena saya juga bisa bayangkan kalau saya bikin voli, saya mau ngapain kan saya juga selalu punya imajinasi-imajinasi yeah, yeah, imajinasi yeah, itu. Yeah, yeah. Jadi ya tinggal bagaimana ya kalau kita ngomong free market Amerika tadi bagaimana free ka, bagaimana Anda uh, mempromosikan dan mengembangkan olahraganya kan
0: olahraga terus jadi
1: ianya. DBL bagaimana caranya kita supaya bisa 100 ribu peserta kita sekarang yeah. sebelum pandemi 42 ribu Betul. visinya setelah pandemi kita harus berkembang lagi ke 100 yeah. ribu berarti kita harus ngapain kan kalau pengusaha kan bikin swat analisis bikin yeah. bikin uh, forecast analisis forecast semua. semua kayak gitu jadi yeah, yeah. oke okay, barrier-bariernya apa nah, itu kita Bikin petanya segala macam, Betul. Nah, kita sekarang sebenarnya sudah ke arah yang benar. Kalau kemarin nggak pandemi mungkin mungkin pas kita debel tahun ini mungkin sudah 50 ribuan kayak gila, sudah
0: pecah rekor lagi. Ya. Iya, pecah
1: rekor terus ya. Nah,
0: oke, okay. potensi basket. Nah, tapi kita sekarang lihat juga bahwa basket tanah air ini sebenarnya sudah mulai hidup. Ya. Ini uh, saya sendiri juga seneng basket sejak kecil ya. ya. Di usia kita ini kan, saya sama Mas Rasul ini usianya mirip-mirip guys. <laughs> Waktu kecil itu kan Kalau saya diajak sama papa ya, Betul. pergi ke uh, apa lapangan basket ya, nonton pertandingan. Saya masih ingat waktu kecil itu saya pernah diajak sama papa itu ke Gor Pancasila. Oh ya. Iya. Waktu itu Indonesia lawan China kalau nggak salah. Iya. Nggak tahu waktu itu pertandingan apa. Saya lihat orang China ini kalau main basket gila bener. Iya. Ya. Wah rasanya seru gitu loh. Kalau sudah indah gitu loh ceritanya ya kan. Apalagi kalau kita melihat itu. Apalagi papa saya juga pemain basket ya. Jadi artinya saya bilang ini ini olahraga memang gila gitu. Dan luar biasa. Akhirnya saya mengambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya olahraga ini kalau dikemas dengan menarik. Nah saya lihat ini orangnya ada di Surabaya nih Mas Asli. Dan itu very entertaining dan bisa membuat anak-anak muda itu hype. Nah challengingnya sekarang ini kan sama kalau anak-anak muda sekarang ya, sama game online. Betul ya? itu tidak terjadi di era kita, iya. nah, tapi di era sekarang ini mungkin ada satu cabur baru yang namanya e-sport iya. kalau saya bilang. Nah, plusnya memang e-sport ini istimewa, cuman secara ya yeah. itu tidak ada. tanggapan nah, masa, masa yeah.
1: Saya mohon maaf saya, saya kalau ditanya soal e-sport saya bilang saya ini. Orang luar, orang gerak, orang iya. orang lapang, Bukan orang online ya. Bukan orang online, jadi oh. ya Anggap saja itu kelemahan saya oh. Bahwa saya tidak akan bisa menjiwai e-sport uh, Tapi saya salut Apresiasi, kan. berarti kan um, Promosi marketing dan programnya jalan kan? Sehingga e-sport bisa seperti itu nah, Kalau e-sport aja yang dari enggak ada bisa kayak gitu Berarti yang lain kan juga bisa
0: Harus ya, free marketnya itu seperti itu. Iya,
1: free market seperti itu Jadi kan kalau ditanya saya, ditanya Mas bagaimana caranya supaya olahraga ini Ya Saya nggak tahu larega Anda, Anda yang tahu larega Anda. Nah kalau ya. Anda tahu, ya kalau Anda berpikir seperti pengusaha, uh, entrepreneur, Anda akan bisa membayangkan kalau Betul. saya begini kan begini, kalau saya begini kan begini. Dan itu kadang-kadang uh, di Indonesia ini masalahnya mikirnya pendek kan Mas. Kayak ya. misalnya, uh, mohon maaf ini saya kembali kira-kira belasan tahun yang lalu ya ketika kita mencoba membuka kompetisi di suah, sebuah wilayah misalnya. Ya. Belum apa-apa nanti perbesinya sudah minta sekian puluh juta. Hmm. belum apa apa nanti uh, uh, wasitnya sudah minta sekian juta barrier of entrynya langsung dipasang di depan. Nah ini kan ada investor baru di basket. Ini itu, ya untung saya niat bikin gitu. Kalau saya nggak niat bikin ya males.
0: Akhirnya nggak berkembang daerah itu.
1: daerah itu. Jadi nah kan untuk berkembang kan kita harus breaking the barrier itu kan. Maksudnya iya. kita harus mecah itu. Jadi waktu itu solusinya gimana? Kalau Jadi menurut. waktu itu ya kita bikin hitung-hitungan aja. Ayo kita bikin visi ke depannya seperti apa. Kalau sekarang Anda dengan biaya wasit sekian juta. Anda hanya Anda setahun menyelenggarakan berapa pertandingan? Ah, paling cuman 100 pertandingan Mas total itu. Berarti Anda dapat masukannya cuman berapa? Anggap aja misalnya 5 juta x 100, berarti hanya 500 juta. Tapi kalau misalnya Anda barriering itu Anda turunkan ke 2 juta misalnya. Tapi Anda bisa menyelenggarakan 500 pertandingan. Oh. Kan lebih besar. Capeknya sama kok. Capeknya sama. Hmm, iya. Nah, dan itu nanti akan buka jalan untuk lebih banyak lagi. Karena itu akan gulung. Dari 500 ke 1000, dari 1000 ke 500, kan Jadi orang mudah untuk bikin basket. Ini kan entrepreneur banget. Eh, perbedaannya. Mudah untuk bikin basket. Nah, akhirnya waktu itu kita selalu mencoba komunitas itu. Dan uh, syukurlah uh, banyak yang bisa memahami. Dan setelah melihat hasilnya, tambah gampang. Dan akhirnya apa? Karena jumlah pertandingannya banyak, mau nggak mau perbasinya harus menambah wasit. Kemudian karena pertandingan banyak, Jasa pelatih lebih dibutuhkan, berarti pelatih yang betul-betul makin banyak.
0: Betul. Jadi Betul. menambah lapangan pekerjaan baru.
1: Menambah lapangan pekerjaan dan omset. Omset. Ya, <laughs> ya kan kayak gitu. Jadi ya, ya. open the barriernya kayak gitu. Open the barrier. Jangan belum apa-apa sudah. Dan Indonesia pasang. harus seperti itu. Harus seperti itu. Kalau mau maju. Iya. Ya
0: ini bicara dari seorang pelaku ya, <laughs> <laughs> yang sudah. Profesional di bidang ini
1: Dan, Jadi, dan kita sudah selesai Mas, selamatkan kita sudah melenggakan ribuan pertandingan dalam ya. setahun Dan itu di luar DBL ada banyak lagi gitu, gitu. Oh, Jadi kan kalau dulu pelatih hanya dibayar Saya ingat waktu pertama kali bikin DBL tahun 2004 Mas. Kadang pelatih itu hanya dibayar pakai makanan ya. Atau hanya 25 ribu sekali, sekali pertemuan tanding, ya. Sekarang jangan kaget kalau di DBL ada pelatih gajinya belasan juta wow. per bulan. Dan gajinya lebih besar daripada pelatih IBM itu oh, ada. Am, um, am, um, um,
0: um. <laughs> Ada yang tertusuk ini. <laughs> ya, itu ada,
1: serius di, di, di DBL. Uh, ya. Coba
0: di highlight bagian ini ya. ya.
1: Kenapa? Karena uh, dia dapat panggung. Uh, ini ada marketnya dan ini ada neednya, sehingga hmm. yang ya. serius investis itu akan berani invest juga.
0: Jadi gitu. intinya kalau dikelola dengan benar, harusnya industri ini bisa hidup dan ekosistem ini bisa hidup. Ya, panggungnya kan. Panggungnya.
1: Iya, DBL itu kan panggung.
0: DBL itu panggung. Saya
1: tidak memiliki pemain DBL. Oke. Ya. Saya tidak memiliki klub DBL. Ya. Saya hanya menyediakan panggung. Tapi panggung Terus. ini multiplayernya banyak.
0: Multiplayernya banyak.
1: Satu, uh, panggung saya juga besar. Ya. Dua, uh, saya bisa mengembangkan dari sisi industrinya, aparel, sepatu ya. dan lain-lain. Yang uh, sepatu basket paling laris di Indonesia kan sepatu saya, sepatu Asa kan. Betul. Kemudian uh, mungkin bola yang paling banyak dipakai di Indonesia ya bola DBL karena pertandingan kita paling banyak kayak ya, gitu. iya, iya, iya.
0: pertandingan yang rutin ya yang rutin. pelajar kan ya
1: yang resmi gitu. kemudian dari situ pelatih pelatih jadi ada ribuan pelatih di dbl hmm. ada ribuan pelatih basket di indonesia sekarang ribuan pelatih <laughs> basket di indonesia kemudian ada ribuan wasit baru ribuan wasit baru jadi wow. kan ini lapangan pekerjaan. Lapang pekerjaan semua ya. dan nanti mungkin pelatih pelatih ini nanti akan bikin akademi di daerahnya nah dan itu berarti dia punya karyawan
0: punya karyawan punya penghasilan tetap Jadi yang impact tidak langsungnya ini kan kalau dulu kita kecil cita-citanya orang mau jadi PNS ya. ya sekarang nggak perlu lagi jadi pelatihnya dbl lagi <laughs> <laughs> lebih sejahtera
1: gitu ya. nah, itu penting Dan industri basket ya itu, itu pentingnya bikin panggung makanya yang saya bilang tadi adalah bagaimana caranya supaya Indonesia di Olimpiade sebenarnya itu banyak sebanyak mungkin panggung karena panggung kalau kita misinya mencetak sebanyak mungkin atlet pakai apa <laughs> pakai apa ya pakai panggung
0: hanya pakai panggung ya, percuma, menarik minat iya Minat akhirnya bakat tersalurkan di sana. Kelihatan. Dan kelihatan ya? Iya. Free market lagi.
1: Free market lagi.
0: Siapa yang berprestasi, dia yang menonjol.
1: Naik ke atas. Dan yang berprestasi nggak bisa diem karena di bawahnya muncul terus. Hmm. Jadi dia akan terpresur terus untuk berkembang. Semoga podcast ini nyampe
0: ke <laughs> siapapun yang menjabat. <laughs> Dan ide ini bisa dijadikan sebuah solusi bagi bangsa Indonesia ke depan supaya nggak dapat satu emas itu kayak... Oase gitu ya. ya, tapi kita harus punya mimpi lebih tinggi. Harus ya. ya.
1: dengan harus. cara yang realistis ya, bukan bukan hanya, saya punya mimpi tinggi tapi nggak tahu caranya. <laughs>
0: Dan menurut saya apa yang disampingkan Mas Asrul ini, kalau saya sih saya secara pribadi mungkin ini podcast olahraga saya pertama di channel Success People. Tapi biasanya saya undang ini kan entrepreneur semua.
1: Sekarang kan banyak anak muda pengen bisnis olahraga. Bisa jadi iya.
0: nah, Saya saya belum open aja ya Di channel saya sendiri Nanti waktunya ada gitu. Saya sendiri juga sudah pribadi masuk ke industri olahraga guys Jadi saya juga melihat bahwa Sebagai mantan olahragawan kan Bahkan ya Covid pun yang menyembuhkan kita ini juga olahraga Iya 100% Makanya saya bilang olahraga, 100%, 100%. 100%. Ya. Makanya saya bilang olahraga ini adalah obat paling murah Oh, saya. Ya? Saya
1: mau cerita satu ini mungkin teman-teman bisa dijamkan ya. Ini saya belajarin juga dari Australia, Mas. Iya. Jadi kenapa di sana anggaran olahraga dengan cara yang benar tadi begitu besar? Ya. Salah satu caranya adalah supaya tidak sakit.
0: Supaya jadi tidak sakit. Jadi begini,
1: satu. kan ada beban kalau di Indonesia ada BPJS yang beban ya. di kesehatan yang ini nggak akan Sangat turun. Tinggi. Ini nggak akan turun. Semakin banyak penduduknya ini akan semakin tinggi. Apalagi kalau penduduknya habit hidupnya jelek. Mm -hmm. Ini akan jadi beban anak cucu kita ke depan yang yang luar biasa. Apalagi
0: online rus. Exactly. Yeah.
1: Terus kemudian di Australia itu saya ketemu dengan waktu itu Menteri Olahraga dan Rekreasi namanya.
0: Menteri Olahraga dan Rekreasi
1: di Australia Barat waktu itu. Yang ada ada, saya ketemu rekreasi. beberapa tapi saya dapat saya paling dapatnya waktu itu waktu di Australia Barat hmm. di Perth itu dia bilang apa tugas tugas saya sebagai Menteri Olahraga dan Rekreasi tugas saya tidak mengurusi olahraga tugas saya adalah mengolahragakan masyarakat dan, dan memasyarakatkan olahraga. Bukannya itu slogan kita. Bukan sesuatu yang baru itu slogan kita waktu itu. Yeah. Jadi kenapa namanya Menteri Olahraga dan Rekreasi? Hmm. Karena dia orientasinya adalah masyarakat, bukan atlet. Oh. Jadi tugas Kementerian Olahraga dan Rekreasi, olahraga, ya, tugasnya adalah kalau ada kota kawasan baru, Betul. tugas dia adalah memastikan ada fasilitas olahraga di situ. Yeah. Ada jogging tracknya nggak? Enggak ada, bangun. Hmm. Ada lapangan sepak bolanya nggak ada, bangun. Hmm. Ada taman untuk anunya nggak ada, bangun. Itu Kementerian Olahraga dan Rekreasi, hmm. supaya masyarakat ini berolahraga. Kalau masyarakat ini berolahraga dan sehat, beban kesehatannya akan turun. Hmm.
0: Jadi anggaran pemerintah untuk BPJS harusnya bisa menurun. Bisa
1: menurun. Kalau ini kesehatan,
0: kesehatan dari dalam. Iya. Bukan masker,
1: bukan jaga jarak. Bukan. Tapi our immune system. Iya. Hmm. Dan itu ini kita ngomong udah lama banget ya saya kan. Jadi ini kan Sampai. dari diterapkan. Jadi Kementerian Olahraga sama sekali nggak ngurusin atlet kalau di Australia. Ya. Itu urusannya IAS yang apa Australia Institute. Of Urusan federasi masing-masing juga Betul. untuk nah kalau di Amerika kan tadi federasi hanya menampung karena swasta yang menjalankan Betul. semuanya. Kalau di Australia memang federasi yang menjalankan semua kompetisi kan? dari tingkat kota, state, negara state, bagian ya. sampai pusat. Hmm. Dan itu di jadi yang namanya ketua perbasi di Australia itu bukan ketua namanya CEO. Dia hmm. di hire, dia hmm. profesional. Ya, ya. Bukan, kalau di Indonesia kan yang jadi ketua harus nyumbang.
0: Ya, betul.
1: Kalternya seperti <laughs> itu. Seperti itu. Nah, kalau dia di sekali yang namanya CEO itu di hire. Jadi dia tiap tahun akan dievaluasi karena kamu. Jadi target dia adalah berapa banyak anak main basket. Misalnya saya pernah punya kenalan CEO basket Gold Coast. Ya. Dia main ke sini juga oh. waktu itu. Tugas dia adalah menambah revenue pasti, menambah revenue basket di Gold Coast. Caranya gimana? Semakin banyak orang main basket Gokus, berarti iuran keanggotaannya semakin banyak. Semakin banyak. Pikirannya ke iuran keanggotaan. Ya? Iya. Jadi gini, hmm. uh, jadi itu ngeling semua dari pusat sampai uh, kota. Kalau di kota itu uh, uh, di kota itu uh, sebenarnya di kota itu sebenarnya tidak ada provinsi kota sebenarnya adanya aso ya, asosiasi saja, basket Gokus itu. Klubnya swasta semua kan? Kay hmm. Kayak Anda divisi satu atau Betul. apa kayak gitu. Nah kemudian ini ada kompetisinya dari tingkat junior sampai yeah. seniornya. Yang terbaik di situ ditangkap oleh uh, state, dibikinkan uh, apa uh, tim uh, kom ikut kompetisi di level yeah. state. Nanti dari state dibikinkan tim, dibikinkan kompetisi level nasional. Jadi mm. kayak gitu. Nah penganggarannya yang luar biasa. Waktu itu setiap anak kalau mau ikut kompetisi basket, dia bayar iuran 60 dolar. 60 dolar itu adalah 15 dolarnya untuk pusat. 15 dolar lagi untuk state, hmm. sisanya untuk lokalnya nah, sorry, Habis itu ada dipotong lagi asuransi, uh -uh. kemudian sisanya untuk lokalnya
0: Berarti sebetulnya tidak ada pihak yang dirugikan
1: Suadaya kan ya?
0: Piramid betulan Piramid betulan dan akhirnya uh, tidak ada konflik kepentingan nah, ada. Dan semuanya berjalan dengan baik, semuanya iya. happy, iya. semuanya kenyang
1: iya. Dan hasilnya apa ya? Sekarang tim basket Australia begini Amerika, kan nanti uh, Bapak Belur, kan nanti lawannya Amerika nanti. Kita ini. lihat ya, sebelum <laughs> podcast ini dibuat kita nggak tahu
0: nanti Australia bisa ngalahin Amerika, <laughs> okay. cetak sejarah
1: mungkin. Jadi ya,
0: Itu bukti ya, proven result ya.
1: Cuman misal dari, dari piramid hmm. yang terbentuk dengan dengan rapi. Ya.
0: Jadi sekali lagi podcast kali ini, <laughs> ini for the first time kita, karena ini masih momen olimpik, jadi Mas Asrul memberikan solusi sebetulnya. Siapa tahu nanti Bukan
1: solusi saya juga, kan ini sudah banyak contohnya sebenarnya.
0: Siapa tahu Mas Asrul suatu hari jadi menpora. <laughs> <laughs> Cocok banget kayaknya. <laughs> dan kayaknya ini memang benar. Saya rasa menjadi sebuah statement yang dari pelaku ya. Kalau beliau ini cuma pengamat, saya sih masih meragukan kapasitasnya. Tapi karena ini seorang pelaku dan pengamat juga, akhirnya menurut saya hari ini layak untuk dipertimbangkan. Supaya... 2024, apalagi Indonesia mau mencalonkan sebagai tuan rumah Olimpiade katanya
1: gagal, gagal ya, gagal ya,
0: gagal, ya.
1: Brisbane kan 2032 ya, ya
0: 2032 ya, Brisbane. mungkin masih harus menunggu kapan ya,
1: enak deket nanti Brisbane, bisa lihat,
0: iya, kan Brisbane kan cuma berapa jam ya, Iya, <laughs> tiga
1: jam ya, lima jam ya, iya.
0: nah jadi inilah menurut saya uh, momen Olimpik ini semoga menjadi sebuah uh, momentum yang luar biasa. Agar kita juga bisa evaluasi dan bagi siapapun yang menonton podcast kali ini bisa menjadi sebuah pembelajaran yang baik, edukasi yang baik. Dan jangan lupa olahraga itu penting gitu. Seperti kami berdua sembuh saya yakin itu karena psikis dan karena kami berdua ini
1: olahraga. Dan Kita, kita bersuka mas karena nah. sejak pandemi tahun lalu kan orang lebih sadar olahraga ya. Yes, dan seoké okay, lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Sepeda mulai aktif lagi, Betul. kembali kayak di Belanda ya, <laughs> sepedaan ya. <laughs>